0: Hola, mi nombre es Eric Castro, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado, y, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre la nueva ley del teletrabajo, una noticia nacional sobre dos nuevos precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral y finalmente una noticia internacional sobre la validez de un despido por razones económicas que involucra a un grupo de empresas. El tema central del capítulo se refiere a las disposiciones que se han previsto con la nueva ley del teletrabajo. ¿Cuáles son las principales obligaciones que se han establecido? 1. El teletrabajo tiene que ser acordado entre el empleador y el trabajador y estar por escrito. Excepcionalmente, y por razones sustentadas, el empleador podrá disponer de forma unilateral el teletrabajo o trabajo presencial, no obstante, deberá avisarle al trabajador por escrito y con 10 días hábiles de antelación. El trabajador puede solicitar, si lo considera, hacer teletrabajo o trabajo presencial y el empleador deberá responder si aprueba o no su solicitud en el plazo de 10 días hábiles. Si es que no lo hace, se considerará que aprobó lo solicitado por el trabajador. 2. El trabajador es libre de escoger el lugar o los lugares donde prestará los servicios, debiendo informar a su empleador el lugar escogido antes de prestar los servicios. En caso de cambio de lugar, el trabajador deberá comunicarlo con 5 días hábiles de anticipación. 3. Si el trabajador asume los equipos de trabajo y los gastos relacionados, incluyendo el servicio de Internet y la energía eléctrica, el empleador deberá compensar esos gastos, salvo que acuerden expresamente por escrito no compensarlo. Si el teletrabajo se realiza fuera del domicilio del trabajador, el empleador no estará obligado a compensar los gastos señalados. La suma que se otorga al trabajador para compensar estos gastos debe ser considerada condición de trabajo, es decir, no es un concepto remunerativo. 4. El trabajador debe conocer las medidas de seguridad y salud en el trabajo que debe implementar y también debe brindarle las facilidades al empleador para que acceda a su lugar habitual de teletrabajo y cumpla con identificar y evaluar los riesgos asociados. O, en todo caso, acordar con su empleador la implementación de un mecanismo de autoevaluación previa capacitación y siguiendo el formato que se encuentra pendiente de ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. ¿Desde cuándo aplica la nueva regulación del teletrabajo? La norma está vigente desde el 12 de septiembre, pero se encuentra pendiente la publicación del reglamento de la ley, cuya fecha no debería exceder del 10 de diciembre. Tras la publicación del reglamento, los empleadores contarán con 60 días calendario para adecuarse a la nueva normativa, que debe complementar aspectos como el contenido del acuerdo de teletrabajo y lo referido a la compensación de gastos. No obstante, recomendamos que tu organización vaya adoptando las acciones necesarias para abordar los cambios en esta materia. La noticia laboral del Perú se refiere a dos precedentes vinculantes del Tribunal de Fiscalización Laboral. El primero se encuentra en la resolución de la Sala Plena 005 2022 unafis tfl y trata sobre el análisis multicausal de los accidentes de trabajo. El criterio indica que el inspector puede aplicar un árbol de causas, es decir, identificar todos los antecedentes que dan lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan. Así, si se corrobora el nexo causal de dos o más incumplimientos del accidente de trabajo, estos podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 10 u 11 del artículo 28 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, según corresponda. En tanto, ambos tienen como presupuesto el incumplimiento de normas de seguridad y salud que ocasionan el accidente de trabajo, con la diferencia que, en el caso del numeral 10, corresponde verificar la existencia de un daño en el cuerpo o la salud que requiere asistencia o descanso médico, mientras que en el caso del número 11 se debe producir el fallecimiento del trabajador. El segundo se encuentra en la resolución de sala plena 006 2022 sunafil ilm y trata sobre el principio de primacía de la realidad. Según este principio, En caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los hechos. Para su aplicación, las autoridades inspectivas deben realizar una debida motivación que evidencie el sustento de lo constatado en el procedimiento. Se agrega que... Si bien es de acuerdo con la ley 28806, los hechos constatados por los inspectores tienen una presunción de certeza, cuando el empleador inspeccionado aporta contrapruebas, estas deben ser examinadas para determinar si desvirtúan o no la imputación de infracciones. ¿Cuáles serán los próximos temas sobre los que el tribunal emita presentes vinculantes? Seguiremos atentos para continuar informando. Finalmente, la noticia laboral del extranjero viene desde Madrid, donde el Tribunal Supremo Español ha concluido que, cuando una empresa que pertenece a un grupo despide a un trabajador por causas económicas, debe informar al trabajador no solo su situación, sino la de todas las empresas del grupo. En este caso, se extinguió el contrato de una trabajadora por causas objetivas, específicamente por razones económicas y organizativas, señalando en la carta de despido el déficit estructural que afrontaba la entidad a la que le prestaba servicios y las razones por las cuales se veía obligada a adoptar medidas de reducción de gastos, incluyendo la reducción de personal. La trabajadora cuestionó su cese, y cuando llegó el caso al Tribunal Supremo, este declaró improcedente el despido de la trabajadora, pese a que se había acreditado la situación económica negativa de la empresa a la que le prestaba servicios dado que constituía doctrina consolidada de la sala, que cuando se está frente a una causa económica en un despido objetivo, la existencia de una situación económica negativa supone para la determinación de su ocurrencia la valoración de la empresa en su conjunto. Es decir, esta situación debe afectar a la empresa en su conjunto, lo que no posibilita que se disgregue a la empresa en secciones o centros separados. En este sentido, señala el Tribunal Supremo que, llevada esta doctrina a un despido por razones económicas que se efectúe en un grupo de empresas que ha sido considerado como un único y verdadero empresario, es necesario que la situación económica se presente en el grupo en su conjunto y no aisladamente en una u otra empresa del grupo. Dado que el empresario es el propio grupo, no resulta factible este la causa en alguna de las empresas que lo integren y aprovechar la situación negativa en una de ellas para proceder a la extinción de los contratos de trabajo. Por ello, solo se cumple con el requisito si se le informa al trabajador que las circunstancias económicas alegadas para extinguir el contrato exponen la situación económica negativa de toda la empresa en su conjunto, esto es, el grupo de empresas y no solo de la empresa a la que pertenece. En el Perú, no contamos con regulación laboral específica sobre grupo de empresas y solidaridad. No obstante, de presentarse un caso similar, ¿cómo lo resolvería un tribunal peruano atendiendo a nuestra realidad y marco normativo? Sin duda, este es un caso interesante para el análisis y el debate. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda Llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!